0: Eu sou Conceição Gomes e começa agora mais um podcast do IAI. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Dependendo da hora em que você estiver me ouvindo, vale a saudação. Hoje, tenho a honra e satisfação de bater um papo descontraído com a escritora e editora Eliana Oliveira. A intenção é que seja uma conversa de comadres tomar um cafezinho ou um espumante e papear sobre os projetos dela. E são muitos, hein? Essa mulher não para. Então, Eliana, gostaria que você se apresentasse para nós. Quem é? Eliana Oliveira.
1: Antes de tudo, eu quero agradecer ao convite e dizer que começamos com um cafezinho Copacabana. E chegamos finalmente no espumante também Copa. Brincadeiras à parte, é uma honra ser entrevistada por você, Conceição. Eu sou a mulher à frente do meu tempo, em todos os sentidos. Com profissional, sou escritora, pesquisadora dos mistérios ocultos na África, com formação em comunicação e marketing, tenho especialização em moda e imagem, Atualmente sou CEO e editora-chefe da magazine Liar Style Brasil, no Brasil. Atuo como relações internacionais entre a África e o Brasil. Produtora de conteúdo, colunista de moda em portais no Brasil e na África. Consultora de comunicação, marketing e imagem. Sou casada com o Fortunato e mãe de um pet, o Blaze.
0: Como foi a concepção? Como surgiu a ideia de escrever o livro Ojuran, um mistério revelado pelos ancestrais africanos?
1: Não teve ideia, foi simplesmente um chamado espiritual. Conheci a Bomalê, que é sacerdote africano, do culto aos ancestrais, na minha empresa de fabricação de produtos místicos. O espaço de atendimento é basicamente uma loja conceitual. Quando eu vi, ele já estava na porta, com seus assessores, elogiando o espaço. Achei ele lindo. Estava com a roupa tradicional africana de sacerdote. Ele foi direto, olhou para mim e disse, eu vim te buscar, para você cumprir uma missão. Na hora eu fiquei sem ação, meio tonta, mas como na época o turismo em Salvador estava na baixa estação, a temporada fraca, eu resolvi viajar e ir ao seu encontro na Nigéria. Na Nigéria ele me entregou essa missão de escrever sobre o Enigma Ojoram, um dos mistérios ocultos de Fá. Conceição, a África é a minha segunda pátria espiritual.
0: Desde o início você já tinha consciência que seria uma trilogia?
1: Não, absolutamente não. As coisas aconteceram naturalmente, até porque a existência de um enigma energeticamente potente no universo não é tão fácil assim de compreender e entender. E também tem um mistério todo envolto dele, que permaneceu durante anos oculto. Então, devido às descobertas e às revelações feitas nos caminhos trilhados na África, foi conectando cada conhecimento até se tornar hoje uma trilogia.
0: Você diz que a construção dos livros foi uma jornada de caminhos ocultos, com muitos mistérios nunca antes vistos ou revelados. Nessa jornada, você visitou alguns países do continente africano. Quais as observações e percepções comparativas de uma brasileira em relação Brasil-África na demanda racismo e preconceito?
1: Conceição, em relação aos caminhos ocultos, de fato, eu andei por caminhos nunca antes vistos ou revelados, até porque a Bumalê era quem guiava a rota oculta dentro desta pesquisa. Eu tenho certeza absoluta que ninguém pagaria para passar pelo que eu passei, o preço é alto demais. Tudo nesta vida tem o seu preço, e se é a primeira mulher no mundo a ter acesso a este mistério, você deve imaginar que não foi tão fácil assim. Em relação às minhas observações sobre o Brasil e a África, eu costumo dizer e lamento muito que o nosso país ainda não conheça de fato a realidade vivida no continente africano. Ou seja, aquilo que aqui costumamos ouvir como lenda, lá é uma realidade vivida todos os dias. Eu me refiro à fé, até porque lá existem várias denominações religiosas. A África é uma potência econômica atuante no mundo global. Não existe muito o que comparar em alguns lugares que eu fiquei devido à colonização inglesa e francesa. Alguns, algumas capitais me fizeram me sentir de fato nos Estados Unidos e na Europa. Lagos, na Nigéria, é um lugar onde tudo acontece em todos os sentidos. Foi por isso que me fez olhar mais profundamente a cultura e a economia no continente africano. É claro que existem também as fragilidades, a violência, a corrupção, a pobreza, como em qualquer lugar no mundo. O racismo e preconceito é, de fato, uma questão que também tem lá suas diferenças. Para você ter uma ideia, não existe falar negro ou preto, mas sim pessoas de cor. Isso já é um indicativo de uma realidade imposta dentro da sociedade africana. Eu vejo o preconceito mais visível nas questões sociais, de classes sociais. Ainda existe muita dificuldade para um jovem pobre africano. Mas é incrível como o jovem pobre consegue se conectar ao mundo totalmente diferente do qual ele nasceu e consegue vencer. Não existe limite para quem acredita no seu poder. Isso aprende aprendi lá. Eles são pessoas extremamente fortes.
0: Falando agora sobre a Eliana Editora. Conta pra gente sobre a sua atuação na revista Mulher Africana de Portugal e Angola e no jornal O Primeiro, Angola Brasil.
1: A CIO e fundadora Isabel Flores, que foi cônsul de Angola em Portugal, da revista Mulher Africana, esteve no Brasil. Especialmente para a noite de autógrafo do meu livro Juram. Somos muito amigas nos tratamos como irmãs. Foi um divisor de águas até a cobertura no lançamento feito pela equipe da revista Mulher Africana, que está no mercado europeu e em Angola há mais de 10 anos. Eu fui uma anfitriã de Isabel Flores na Cidade Maravilhosa. Ela se encantou com o Rio de Janeiro.
0: Como foi o convite e sua atuação como colunista?
1: Nos dias seguintes, nós tivemos inúmeras reuniões para definir a minha coluna na revista. O convite foi feito quando eu ainda estava fora do Brasil. A revista foi uma oportunidade de mostrar o que eu aprendi nas minhas pesquisas sobre o enigma Jurand. A coluna era de bem-estar com autoconhecimento. Depois eu fui convidada para ser editora no Brasil do jornal Primeiro Angola, devido às parcerias comerciais que o país tem com a emissora da TV Rede Globo. O Brasil é muito presente em Angola. O povo angolano ama o Brasil. isso foi uma conexão de culturas com muita legitimidade e respeito com o povo angolano, que eu amo. Qual o principal é,
0: objetivo da ponte Angola-Brasil?
1: Na época do jornal Primeira Angola, foi basicamente fazer uma conexão de negócios. Mas o Brasil estava entrando, aliás o mundo, né, entrando numa crise com a pandemia e vivendo né, essa crise. Então os projetos foram todos cancelados. E voltamos para o próprio continente africano, onde estabeleci o meu papel de relações internacionais dentro de vários países na África.
0: Agora, minha amiga, a curiosidade jornalística que... Toma conta do meu ser. Como os angolanos nos veem, Eliana? Porque percebo que nós brasileiros não acolhemos irmãos angolanos com a amistosidade merecida. Me parece que os tratamos como um estrangeiros sem valor, sabe? A amistosidade com os europeus é muito mais afirmativa e subserviente. Por isso eu gostaria de saber o que eles pensam de nós.
1: Conceição, os angolanos amam o Brasil. O Brasil está muito presente em Angola, através das novelas, programas, seriadas, entre outros, outras coisas e outras programações. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, os angolanos vinham muito para o Brasil, para comprar produtos e revender lá, devido à moda apresentada nas novelas que passam lá. O Brasil tem uma conexão distinta com os países no continente africano. O Rio de Janeiro, por exemplo, é uma cidade irmã de Luanda desde 2011. Existe a política das cidades irmãs, que tem como objetivo a criação de relações na esfera econômica e cultural, de modo que as cidades estabeleçam entre si laços de cooperação. E isso facilita muito na troca de culturas e negócios. Os angolanos estão muito presentes no Brasil. No Rio tem a Rádio de Angola, Casa de Apoio com o Côncio de Angola. Em São Paulo também temos a Casa de Angola e na Bahia também. Então eu vejo muito satisfatória essa conexão entre brasileiros e angolanos. E eles amam o nosso país. A Europa, na realidade, vem da colonização de alguns países na África e também pela oportunidade de crescimento econômico.
0: Depois da coluna, no jornal O Primeiro, vem o convite para ser editora-chefe e CEO na magazine Le Freak Style Brasil. A magazine sugere moda, mas pelas matérias que lhe vai muito além da moda, né? Tem economia, comportamento, ou seja uma visão diferente sobre o continente africano, saindo totalmente da imagem estigmatizada de África igual miséria. Conta aí para nós sobre esse trabalho, por favor.
1: Sim, mais um desafio na minha carreira. O projeto dessa revista foi idealizado por mim. Eu não imaginava que seria aprovado pelo grupo editorial Le Afrique. Hoje eu comando uma redação internacional em Paris. Você disse tudo. A Magazine Leacostale Brasil é a voz da África no Brasil. Os anos que eu passei viajando no continente africano me fizeram enxergar a verdade sobre esta África. É por isso que o grupo editorial Leacostale Brasil me chamo da menina dos olhos da África porque eu me propus trazer, através das histórias de vida dos próprios africanos, esta África que o nosso Brasil está longe de conhecer. Quando eu falo que o Brasil pouco conhece a África, é uma verdade. Lá as pessoas não vivem só de pobreza, fome, ataques terroristas, hábitos primitivos, magia e extrema tristeza e miséria. Não! Existe um engano e muita falta de informação e conhecimento. Devido ao seu desenvolvimento econômico e também onde as famílias africanas que carregam títulos de realeza, de extremo poder, que atuam dentro da África e fora também. Você já pode imaginar né, que existe o progresso e muitas riquezas. Foi por essa razão que eu estudei este projeto de trazer ao Brasil a realidade do lifestyle vivido na África. O conceito cultural do Brasil relacionado à África é, está muito longe da realidade vivida lá. Poucas pessoas conhecem a África como eu. E alguns profissionais né, que tiveram a oportunidade de conhecer e ver as diferenças que existem de culturas e crescimento econômico também pensam assim como eu. Esse trabalho é mais que uma missão. Lá eu conheci o poder de atuação da economia global, vinda através do continente africano. Outro dia eu escrevi sobre isso dizendo não só de riquezas minerais, como de pessoas. Não é à toa que grandes empresas internacionais como a Microsoft, Cisco, IBM, Coca-Cola, Google, Nasper, entre outras marcas, inclusive de moda, que são de luxo global, estão atuantes lá. Além do poder de riquezas minerais, né, que existe o petróleo e o gás natural e os grandes profissionais em diversas áreas que são reconhecidos internacionalmente, levando para o mundo a África. Veja só, a pouca visibilidade desta África que eu conheço e trabalho aqui no Brasil é um fato que eu reconheço onde eu tenho muita certeza da minha coragem e determinação diante de um trabalho inovador e pioneiro no meu país. A minha visão sempre foi muito clara, quero ver a África no Brasil. É por isso que eu trago matérias exclusivas, pessoas ricas, influentes e de grande poder econômico para que o nosso Brasil passe a olhar e conhecer que existe sim uma África moderna e futurista, que será o grande motor econômico mundial. Conceição, em um breve resumo, dentro de uma resposta tão longa, né? Esta é uma oportunidade de trazer informação e conhecimento que não se aprende na escola, e sim, vivendo como eu. Que estou sempre com o um pé lá na África e outro cá no Brasil. Vamos lá. A África tem 60% de terras produtivas. A África possui 90% da reserva de matéria-prima. A África possui 40% da reserva global de ouro. A África possui 33% da reserva de diamantes. A África possui 80% da reserva global de coltão. O mineral para telefonia e produção de eletrônicos, principalmente na República Democrática do Congo. A África possui 60% da reserva global de cobalto, mineral para a fabricação de baterias de automóveis. A África é rica em petróleo e gás natural, como eu disse antes. A África na Naníbia tem a costa de peixes mais rica do mundo. A África é rica em manganês, ferro e madeira. A África é um continente culturalmente diverso em termos de dança, gastronomia, música, moda, arquitetura, escultura, entre outras áreas. A África colhe 30 mil receitas de medicamentos e ervas que o Ocidente modifica em seus laboratórios. A África tem uma população global jovem que deve chegar a 2,5 bilhões até o ano de 2050. A África representa o futuro da humanidade. Conceição, existe mais informações, mas só de ter trazido algumas, eu já me sinto feliz e com a alma lavada. Bem, esta é a África, que é a minha segunda casa.
0: E qual a sua relação com a moda especificamente? Como e quando ela entrou na sua vida? Na infância, adolescência ou já na vida adulta?
1: A moda está presente na minha vida desde a minha infância. Vinda da minha mãe, Odete Oliveira, que foi uma grande costureira e modelista aqui no Rio. Depois tinha minha prima irmã, Maria, que viveu o auge da moda dos anos 70, 80 e 90, que trazia as tendências da época para dentro de casa. E já na fase adulta, depois de eu me estabelecer na carreira como consultora de marketing e comunicação, é que eu entro nessa área, né? E é através da moda que eu consigo traduzir o comportamento cultural de uma pessoa. Atualmente, como editora-chefe, eu realizo todos os editoriais de moda internacional da Magazine Leaco Style Brasil. Os meus olhos estão todos voltados para os novos conceitos e tendências do continente africano, que estão inseridos nas passarelas internacionais e nas semanas de moda da Europa e da África.
0: Caramba, amiga, quanta história e quanto conteúdo! Gratidão por sua disponibilidade e generosidade para esse bate-papo. O blog e o podcast do EAI estarão sempre à sua disposição. Como você sabe, o aí é arte mais educação que é igual cultura. Cultura abre mentes, traz perspectivas diferentes sobre iguais que proporciona respeito. Fique à vontade para falar sobre o que você quiser. Seus projetos atuais e futuros, enfim o que você quiser. A palavra é sua.
1: Em primeiro lugar, eu que agradeço imensamente o convite. Muito obrigado, minha amiga querida. Conceição, eu te admiro demais. O seu trabalho como jornalista e mulher afrodescendente que dá voz, valorização e inclusão da cultura afro no Brasil. O meu convite é para todos que possam conhecer a Magazine Le Afrique Style Brasil, porque lá você tem a oportunidade de conhecer melhor o continente africano. Sobre os projetos futuro, muitas matérias exclusivas, oportunidades de negócio para o nosso país, através de parcerias com empresas na África, o lançamento da segunda obra da trilogia O Juran e muitas viagens que serão publicadas na Magazine. Nossa, eu já ia esquecendo de mandar beijos para a redação da Le Afrique em Paris, meus amigos e parceiros na África, amigos e leitores daqui do Rio de Janeiro, ou seja, do Brasil, para o meu esposo Austin Fortunato e Blaze, e todos que estão agora ouvindo o podcast do IAI. Muito obrigado, beijos!
0: Oh, minha amiga, obrigada, gratidão por suas palavras, fico muito feliz com suas palavras, com seu acalanto, coração fica quente isso e a recíproca é verdadeira e como a gente nos nossos papos cotidianos que a gente sempre coloca isso que fazemos parte de uma mesma árvore né uma árvore frondosa com muitos frutos e com uma raiz muito forte então eu sou porque você é literalmente a filosofia Ubuntu e agradeço demais essas informações que você trouxe para nós é muito importante que o brasileiro comece a entender como é o um mundo, de que ele faz parte de um mundo e que ele precisa aceitar as suas raízes para ele poder se tornar um povo de fato com raiz, com consciência. É, nos ensinaram durante muito tempo na, na, na escola, na vida cultural, de que... Como, apresentando uma África como se fosse um, um único país. A África é um continente de vários países. E foram vários países que aportaram aqui sequestrados. Então a gente tem que entender que a gente tem um pedacinho de cada canto da África. E isso nos torna um povo único com essa mescla, com essa mistura. Com essa mistura de saberes, de informação e de potência. Agradeço imensamente a sua participação, fico muito feliz. Para você, ouvinte do podcast do IAI e leitor do nosso blog, é, tenha certeza que a nossa intenção é sempre trazer informação para te levar à reflexão e assim você construir a sua própria narrativa. Que, não seja, que você não seja apenas repetidor do que dizem por aí. Você mesmo ter a sua consciência e ter a sua narrativa. E fiquem ligados, porque a Magazine La Flick Style Brasil está tudo de melhor. Muito conteúdo e muita informação. Mais uma vez, obrigada Eliana. Eu fico por aqui. Afrobeijos beijos para você e até a próxima.